0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cauã. Apresentando mais um MBL com rapadura, dessa vez aqui com Rinha Costa e
1: Gabriel. Fala pessoal, mais um episódio do nosso querido MBL com Rapadura. Pra você que não tem muito tempo pra estar tá escutando baboseira no jornal, estamos aqui pra resumir a semana, né? Conversa mais contraída. E é isso, sempre abordando pautas do, do nosso querido Ceará. E o nosso convidado da semana é o nosso querido Ian Costa, membro do MBL Operacional e da Equipe de Comunicação.
2: Fala pessoal, Eu queria que agradecer o convite para participar do podcast do MBL com o Rapadura e dizer que é um prazer fazer parte dessa equipe do MBL Ceará, um projeto que realmente vem mostrando um bom resultado em tão pouco tempo.
0: E o primeiro tema a gente vai começar aqui, é falando sobre o avanço no plano de retomada.
1: Pô, eu queria começar falando... Recentemente eu recebi até... Até virou notícia, né? O Ivo, daqui de Sobral, pelo menos, ele estava querendo voltar com as escolas, as aulas presenciais. E virou isso notícia no Ceará todo, né? Não só o Ivo, o prefeito daqui de Sobral, como o governador, como outros prefeitos também de outras cidades. Eu não sei como é que está aí em Iguatú, Não sei se eles já se pronunciaram mediante a isso. Mas... Não, aqui...
2: Aqui ainda, até porque aqui a gente ainda está na. Acabamos de entrar na fase 3, estamos na segunda semana da fase 3, assim como a região do Cariri.
1: Pois é, e tipo, é a, vol, a volta das aulas presenciais, eu ainda estou com o um pé atrás em relação a isso, porque tipo. Pô. Voltar às aulas, que é a, a entrada de alunos num determinado horário vai causar aglomeração, a saída todo mundo morrendo de fome de manhã saída vai ter aglomeração como é que vai ficar na questão das salas vai ficar a questão da higienização são pontos que devem ser muito estudados e tem que ter e, infelizmente nem todas as escolas elas têm é, condições financeiras para isso né não tem um amparo necessário para estar tá criando essas questões de estratégias para evitar aglomerações
0: é eu não sei como fica a questão das escolas públicas porque até porque é meio complicado essa situação, porque a galera não tem como estudar tipo, via remoto, porque muitos não tem condição, e também por falta de preparo do, do governo do estado, mas quanto às escolas particulares, eu acho que tem sim um, uma possibilidade de voltar, sabe? Acho bem interessante. Até porque eu acho que, como exemplo, vou usar eu mesmo, não tô aprendendo muita coisa, tipo, não tô aprendendo aproveitando 100% do que é dado no ensino à distância,
2: tá ligado? Pois é, como o Gabriel bem citou, tivemos o avanço agora de fase em algumas regiões, como por exemplo o Centro-Sul e Cariri, que agora estão na fase 3. Porém, a notícia ruim é, foi que o Ceará, que estava em, em queda no número de casos, agora aparece em instabilidade. Mas eu queria aqui destacar um ponto negativo, é, que foi a autorização do retorno da educação infantil nas escolas privadas de Fortaleza e ali pela macro-região. Teria mais coerência começar pelos anos finais, é, no caso, o terceiro ano do ensino médio, que aí sim, são pessoas com a cabeça já formada, pessoas entrando na fase adulta que estão tendo que se esforçar ao máximo, até porque estão próximos a prestar o vestibular. Porque assim, eu não consigo imaginar uma criança com menos de 5 anos compreendendo e acatando o distanciamento social. A criança ela não mantém distanciamento. Porque, cara, nas creches, é, tem crianças com um ano, um ano e pouco, e é exatamente nessa idade que elas começam a colocar objetos na boca, porque para elas é algo comum, né natural. Elas não vão ter consciência do que é perigoso ou não.
0: É verdade, mas tipo, também tem que levar em conta que normalmente... Quer dizer, eu, eu vejo dessa forma né que o governador liberou esse, essa volta da, do infantil 1, 2, 3 e 5, um, dois, três, quatro, cinco. Pra, tipo, o, os pais vão trabalhar e não tem com quem deixar, tá ligado? Então tem que deixar na escola. Então acho mais um, eu acho que seja mais um ponto de vista estratégico, tá ligado? Não, não pra evitar aglomerações, mas porque é, seria necessário para os adultos.
1: Eu queria destacar aqui um ponto que o Rian falou, né? que da volta do ensino infantil, eu concordo com ele porque tipo realmente faz mais sentido voltar para o ensino médio, voltar ou no ano assim, no ano do ensino médio, são e já tem um, um direcionamento maior para questão dos vestibulares, né? Querendo ou não, não, eu faço. E tipo, é como ele bem disse, são pessoas que já têm a consciência de que é necessário manter o distanciamento social. Crianças não têm essa noção. É... Tem tem a questão da, da tem a questão de aproximação, de brincar com o um coleguinha no recreio e tudo mais nos intervalos. A questão do, dos trabalhos, dos trabalhos de sala que são feitos. Vão vai muita coisa vai ter que mudar e como, como eu disse é como já é apresentado né, nas escolas o, o ensino infantil ele é mais dinâmico, ele é menos conteudista e mais dinâmico para facilitar o aprendizado da criança. Agora, vai ter outro desafio aí, como é que vai tornar o aprendizado das crianças é, continuar nessa né, questão dinâmica do aprendizado das crianças, mas sem o contato, respeitando as regras de distanciamento, com máscara, com a higienização constante de álcool em gel, é complicado. E eu até tava pensando, tipo, é, num, por exemplo, se lembrasse somente para o ensino médio. Dividiria as turmas. Dividiria as turmas, é, contratava mais professores, utilizava outros professores. Ficaria tudo mais fácil. Eu acho que até seria possível a volta. Mas é um negócio, é um, digamos assim, é um assunto muito delicado, né? Varia de condição escolar. De escola pra escola,
2: de ensino pra ensino. Exato, sim, exato. Sim. Mas no, nesse caso seriam apenas escolas privadas, de Fortaleza e pela macro-região que já passaram do, da fase 4. Mas o que, eu, o que eu achava mais lógico seria realmente o terceiro ano do ensino médio. Porque são realmente as pessoas que estão, no momento, precisando dar volta às aulas. Tá entendendo? É, tanto
0: é que o vai ser em janeiro, né? A gente não vai ter muito tempo. Se Exato. ficar enrolando, enrolando, enrolando. Mas é isso. O governador Carmel Santana, pelo que eu tenho, pelo que eu vi, dia 14 de setembro em Fortaleza, eu acho, já vai poder voltar. É, tipo, não é aglomerações, mas tipo, festas com até 100 pessoas. O que eu fico meio com o pé atrás, entende? Com, com isso. Porque, querendo ou não, é uma prerrogativa para ter aglomeração, ou seja 30 pessoas vão poder tipo, ficar no mesmo espaço, como é que vai rolar isso então vamos para a próxima pauta que é PF cumpriu 22 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão no Ceará contra a facção criminosa
2: PCC pois é, é foi uma grande operação né, contra o alto escalão do PCC na verdade, e eu estava lendo sobre o assunto e segundo na polícia federal, essa foi a maior operação, tanto em mandados também como valores apreendidos. Né? Inclusive, identificaram vários responsáveis pelo progresso da facção. Descobrir, inclusive, que a organização pagava valores mensais para os chefes dos grupos, de acordo com cargos ocupados. É, e foi encontrado pessoas com participação tanto direta quanto indiretamente. E assim, era um enorme esquema de lavagem de dinheiro. E grande parte desse dinheiro era destinada à ajuda de membros da facção que estão presos. E cara Pra
0: ocorrer essa mega operação, eu acho que tem que ter uma estratégia pra, pra, enfim, descobrir. Então mostra uma eficiência tremenda da Polícia Federal. Como tu disse, Rian, é, foram, pessoas, foram contra pessoas com ligação direta e indireta. Ou seja, pessoas do PCC e pessoas que, tipo, têm uma ligação ali, tipo, ah, contribuem, entendeu?
2: muitos contribuíam apenas é, dando a conta bancária para ser depositado o de, dinheiro de lavagem de dinheiro da facção.
1: sim cara e, e tipo assim além da estrutura dessa questão da operação né vale destacar que é, meio que virou comum digamos assim notícias envolvendo é, facções criminosas aqui no Brasil é um ponto é um ponto até curioso o Brasil é um dos poucos países que sofrendo com esse problema, né? É, não pelo, não com a questão de gangues, mas tipo com facções extremamente organizadas, extremamente organizadas, ligadas a diversas áreas, inclusive na política, e que cria, tem um, uma sistematização de lavagem de dinheiro, de de roubos a banco, tráfico de drogas é um negócio absurdo um negócio absurdo totalmente fora do comum e parabenizar a questão da, da, da polícia por ter feito essa, essa operação nacional inclusive, né, 22 mandados de, busca, de, de prisão
2: e 17 de busca e apreensão é muita coisa no, no Brasil inteiro foram 603 é muita coisa, e
1: tipo assim, ó e, tipo, é a maior operação da corporação em número de estados mandados, inclusive, valores apreendidos. Foram apreendidos 2 milhões e 730 e mil dólares. Não, pera. 2 milhões de reais e 730 e mil dólares. Vocês tem noção do quanto dinheiro é isso?
0: É muito dinheiro, cara.
1: É muito dinheiro. É muito dinheiro.
0: Isso mostra também a força, né, das facções no Brasil
1: inteiro. É absurdo. Pois é, não só aqui no Ceará, né? E você... É, é comum, pelo menos aqui na região, você vê pichações de, de facções criminosas. Sejam elas do PCC, Comando Vermelho, Guardiões do Estado. Por incrível que pareça, tem uma facção. Mas... É... É comum e chega até a ser assustador isso. Existem... É... Regiões das cidades Fortaleza, Sobral, inclusive, são tomados pelo crime, pelo crime organizado, no caso. Inclusive, foi até feito a questão de um, de um reforço de policiamento aqui em Sobral para combater o crime organizado, pra vocês terem ideia. É complicado.
0: Nesse feriadão, nesse feriado prolongado do dia 7 de setembro, teve uma superlotação das praias do Ceará, Jericoacara, Canoa Quebrada, enfim... E nesse feriadão teve muita gente que saiu, realmente jogou seis, sete meses fora pra curtir a praia, curtir as magníficas praias do Ceará. E o problema, acho que nem, também tá nas aglomerações, mas tá no, na falta de cuidado. Essa galera tá saindo, tem relatos que dizem que eles não usavam máscara que não estava usando a álcool em gel e que estava um pouco se lixando para o que estava acontecendo no, na pandemia aqui no Ceará. Mas é realmente preocupante também porque não tem uma fiscalização adequada. Isso também é, é meio perturbador porque tinha muita gente se, se aglomerando e cadê a fiscalização? Cadê o governo do estado para fazer alguma coisa sabendo que Possivelmente ia ter uma superlotação super de praia, sabe? Eu acho que tem que ficar
2: aí a reflexão. Bom, quando, como bem falou o Cauã quando estávamos falando sobre o, o avanço do plano de retomada, é, a, apenas a partir do dia 14 desse mês será autorizado pequenos eventos e com capacidade máxima para 100 pessoas. Mas o que parece é que o pessoal não entendeu muito bem ou não leu o decreto. Porque assim. Era somente a partir do dia 14 Mas o que vimos nesse fim de semana E desse feriado Foram praias extremamente lotadas Milhares de pessoas imprudentes e irresponsáveis Desrespeitando todas as regras Sem distanciamento, sem o uso da máscara Sem álcool em gel E o Ceará chegando em 220 mil casos de covid E tem pessoas se orgulhando Por estar se aglomerando mesmo meio a uma pandemia Cara, isso é ridículo E aí é o que fica a pergunta que o Cauã fez Cadê a fiscalização? A pandemia tá aí Cadê a fiscalização? Cadê a vigilância sanitária nesse momento? Eu digo mais, viu? Eu digo mais. Beleza, eles estão avançando
1: no plano de retomada, mas e aí? Uma porrada de gente se aglomerando, foi para a praia. Jerico Aquário é um exemplo, né? Aquele vídeo que circulou nas redes. É, porrada de gente dançando e tudo mais. Você vê até na, nos stories em geral, pessoas tudo juntas. É, é tirando foto na praia, você vê ali o fundo Gente aglomerada Todo mundo pé, uma, pé, uma pessoa perto da outra Então assim Se um tiver ali infectado no meio da rapaziada Já era Já era Todo mundo ali sem máscara, sem nada, só ozão. Nosso querido Ceará não Já era Já era Vai, vai, vai ficar tem, tem, tem alta chance de pegar covid e eu não eu duvido porra.
0: nada que tenha um aumento de casos, tá ligado? E por, não sei, mas talvez o camelo decida voltar atrás e, tipo, adiar o avanço é para
1: as outras fases. É isso que eu ia falar. É isso que
2: eu falar, O Ceará que apareceu em queda no número de, de casos, agora aparece em instabilidade. E o que vimos esse, nesse fim de semana, nesse feriado, foi um total desrespeito com a pandemia, um total desrespeito com as famílias que perderam entes queridos. Vale destacar também a incoerência de, de alguns políticos também. É, o que vemos em algumas reuniões são aglomerações, falta de uso de máscara e falta de distanciamento social entre eles mesmo que tanto pre prezaram é, a pandemia no começo, né? que lutavam por salvar vidas estão fazendo agora que criticavam
1: é muito bem muito bem citado pelo pelo Rian tem muitos políticos também que pousaram tipo, listas não tem que ficar em casa e tudo mais mas ele já estava postando fotos lá na praia usando ali cheio de gente e e eu eu estava dando um prosseguimento ao meu raciocínio é, isso vai afetar na questão dos planos de retomada então, o pessoal que diz assim, ah, economia, economia é importante, e realmente é importante, certo? economia é importante, e nós temos que flexibilizar mais as coisas. É o mesmo pessoal que estava lá se aglomerando. E aí fica complicado. Vai ter que, se, se, se houver uma nova onda, vai ter que voltar atrás, vai ter que voltar no, nos planos e tudo mais. As aulas vão ser adiadas, os alunos vão ser prejudicados. Trabalhadores vão ser prejudicados. Vai ter a questão do desemprego. E aí, como é que fica? É só uma complicação atrás da outra. É, é revoltante, é revoltante. Simplesmente é revoltante. Porque. Eu até vi um meme na internet. É, tava lá é, no Brasil, é, não sei como. É, vamos supor aqui. 70 mil casos. Aí estava todo mundo lá, todo entubado, assim, de, de, de plástico, luva. Máscara, outra máscara para proteger, um tubão de álcool em gel. Aí chegava nos 120 mil casos, tava só a máscara e o tubinho de álcool em gel. Aí chegou nos duzentos e tantos mil casos, tava lá, o pessoal sem máscara, sem nada, na praia tirando foto ainda.
2: Tá tudo ao contrário.
1: É, 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 é um fato curioso, né? E a realidade.
2: Pois é, Gabriel. Infelizmente, é, estamos só adiando, né? A melhora da pandemia. Quanto mais Gente se aglomerando mais tempo, vamos vamos ficar assim.
1: É um negócio justamente assim. É um negócio que a gente querendo ou não a gente vai ter que ficar um tempo em casa, querendo ou não. Mas quanto melhor a gente quanto antes a gente seguir a, as normas, mais rápido a gente vai poder sair. Aí tava tudo encaminhando, tava tudo se encaminhando, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí o pessoal pega e sai. Passa o feriadão todo fora. Aí... E, e, e com grande chance de surgir uma nova onda. Vai ter que atrapalhar... Vai atrapalhar os planos retomando. Vai atrapalhar... O, é, a questão econômica do, do Estado. Vai ter que voltar tudo de novo atrás. Por causa de três dias.
0: É, acaba atrapalhando complicado. todo mundo por causa de alguns, tá ligado? E isso é... deplorável. Tô, tô, tô não. Rapaz. Indicações da
2: Semana. Bem quadro não Estou sabendo isso, não. Indicações
1: da Semana. Convinha, encosta.
0: Tipo isso. E pra Indicação da Semana, eu vou recomendar pra vocês um anime. <risos> e o nome do anime é The Promised Neverland. Não sei como se pronuncia, porque talvez eu esteja meio enferrujado no inglês. Mas é um anime bem cativante, sabe? Não tem português. Eu, eu fico muito decepcionado com, com o Brasil, porque tem alguns animes que não tem dublagem brasileira, e eu gosto da dublagem brasileira. Eu sou um dos que sou fã da dublagem brasileira. Mas é um anime muito bom. É, se trata de... Um orfan... É
1: tipo um orfanato, mas tem um segredo. Não dá spoiler. Eu, esse esse eu realmente é realmente muito bom, mas tipo, é só um orfanato. Hein? Só pode dizer isso. É só um orfanato é, que tem é a um da rapaziada. Só mas isso. Tem...
0: Mas tem uns segredos por trás e esses segredos vão Ponto. se não. Não. enrolando ao longo Shush. da trama.
1: Não, eu... não, tá bom, acabou, acabou, acabou. Acabou. Não, muito, <risos> muito só, muito isso. Só, só isso. É hum, muito boa, pessoal. Sério, eu assisti eu, assisti. eu assisti. E, tipo assim, o primeiro episódio, ok. O segundo, você já fica mesmo que vai acontecer, aí no terceiro aí você já fica, meu irmão, a parada tá doida aqui, é <risos> muito bom é muito... Aqui, pera lá. e a eu
0: segunda assisti... temporada tá tá programada pra sair em janeiro de 2021 estou na
1: e eu assisti e, cara, é muito bom é nota 10, eu não sou muito de assistir eu acho mas The Promised Neverland é muito bom, cara e assim, é só um orfanato e tem a cuidadora. Ponto. O resto é spoiler. E Sim. aproveitando aqui o gancho da fala, vou indicar aqui pra vocês uma série Bandidos na TV. Cara, essa série é louca. E é puxando é, é sobre o um assunto aqui que foi abordado na segunda pauta, né? Da maneira como o crime, ele está inclusive presente na política brasileira. Bandidos na TV conta a história do apresentador brasileiro que, literalmente, ele matou por audiência. O Wallace Souza, ele é político e personalidade de televisão e foi acusado de planejar diversos crimes violentos que denunciava e ele mesmo investigava no, no seu programa lá de investigação policial. Né? De... Enfim. É investigação policial mesmo? Tipo... O coisa? É, jornalismo É, assim, É, é um enfim, enfim. E, 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 tipo assim, ele matava... A, ele mandava matar uma pessoa e depois mandava os repórteres irem lá pra filmar o, o corpo lá da pessoa lá. Morte em primeira mão, exclusividade. E, e assim ganhava dinheiro em cima da morte das pessoas. Muito boa. Muito boa essa série. E é chocante. Se tiver com o Leão pra assistir, mas fica aí minha recomendação da semana.
2: Bom, minha indicação vão ser o... Dois livros, Livro para Escolher e o Capitalismo e Liberdade. Capitalismo, ambos de Milton Friedman. É, Capitalismo e Liberdade fala sobre o liberalismo econômico e a economia capitalista. E o Livro para Escolher é mais um depoimento pessoal, que é foi escrito por Milton Friedman e a esposa dele, Rosa Friedman.
1: Quero agradecer aqui a presença do Rian. Né? Foi escolher de última hora, mas... Estando aqui é o que importa. É, espero que vocês tenham gostado aqui do episódio semanal. É, na próxima semana temos um convidado que ele é muito bom em retórica. Se ele bater de frente com o Ciro Gomes, Ciro Gomes apanha.
0: Então, eu queria agradecer primeiramente ao Rian por ter participado desse episódio, como o Gabriel disse, foi de última hora. Mas, apesar de ser de última hora, não quer dizer que tenha sido ruim. Pelo contrário, foi muito bom. E agradecer
2: a todos que escutam o nosso podcast toda semana. Bom, cara, eu que tenho que agradecer o convite para estar participando desse podcast. Realmente tem tudo para crescer ainda mais. Um projeto que vem dando bons frutos em tão pouco tempo. E é isso, cara. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Valeu. Valeu. Arrô.